0: La inteligencia artificial es tal vez el concepto sobre el que más se habla y se especula en estos tiempos. Está asociado a la transformación, a la modernidad, a anticiparse a generar mayores capacidades. No es posible visualizar industrias, negocios, hogares, sin una solución que cuente con esta tecnología. La inteligencia artificial en varias de sus formas ayudan a mitigar los riesgos financieros, contribuyen a mejorar la toma de decisiones, Automatizar procesos, reducen tiempos de gestión, errores, usando diferentes tecnologías. PlusTi presenta Mundo Financiero Seguro. El podcast que le trae a usted lo último en las tendencias en la prevención y gestión de crimen financiero. Mundo Financiero Seguro. Entrevistas con líderes de opinión y expertos que compartirán valiosa información sobre lo nuevo en la industria financiera. Es momento entonces de dar la bienvenida a nuestros invitados en esta ocasión y nos da mucho gusto y un honor que nos acompañe el doctor Santiago Moral Rubio, VP de Innovation and Cybersecurity en OpenSpring, España, con experiencia de más de 25 años en ciberseguridad. En el último año y medio ha participado en el lanzamiento de Blue Voyant, luego de 18 años como CISO de grupo BBVA tiempos en los que cultivó experiencia como científico de datos especializado en la aplicación de técnicas de Machine Learning para la solución de problemas de ciberseguridad. Durante su carrera profesional ha llevado varias direcciones, entre otros, desde su creación en el 2013 hasta el 2018. Ha sido miembro del Grupo de Ciberseguridad del Laboratorio de Computación e Inteligencia Artificial del MIT. Fundador y presidente de la asociación Hightech en España y miembro de su sede norteamericana, Hispanic IT Executive Council, es un orgulloso miembro del Consejo Asesor del Forget Point Capital. Seleccionado por Hightech entre 2014 y 2016 como uno de los 50 hispanos más influyentes del mundo en la industria del TI. Profesor de Matemáticas Machine Learning en la Universidad Rey Juan Carlos, donde también co-lidera el Instituto Tecnológico de Ciencias de Datos, Redes y Ciberseguridad, y está cursando su cuarto año del segundo doctorado en Inteligencia Artificial aplicada a la entropía de los sistemas de información. Igualmente nos acompaña Martín Rago, que es el científico de datos en jefe en Plus Technologies and Innovations. Con 10 años de experiencia en Data Science, es especialista en explotación de datos y descubrimiento de conocimiento, contador público autorizado y máster en análisis financiero por parte de la Universidad Carlos III de Madrid y maestría en minería de datos en la Universidad de Buenos Aires. Durante su trayectoria ha trabajado en el desarrollo de modelos de segmentación, realizado y desarrollado implementaciones de algoritmos de Machine Learning con optimización de hiperparámetros para la detección del fraude en la empresa y actualmente lidera el departamento de Data Science de Plus Technologies y dirige las iniciativas sobre nuevos algoritmos y la incorporación de ONNX a la plataforma Monitor Plus. De igual forma, nos acompaña en esta ocasión Marta Leuro Villamarín, que será mi co -anfitrona. Marta, muchísimas gracias por acompañarnos. Muy bien, Santiago, gracias por esta importante participación y oportunidad de platicar contigo. Quiero preguntarte, definamos qué es la inteligencia artificial.
1: Eh, buenos días. Eh, ante todo, muchísimas gracias por la oportunidad de compartir este foro con, con todos ustedes. Eh, la inteligencia artificial no es más que, si la queremos ver de una manera muy sencilla, es un conjunto de matemáticas que se comportan eh, de manera distinta según van aprendiendo. ¿Qué significa aprender? Pues que cuando tú ejecutas el programa, la primera vez eh, acierta un poco, la segunda vez va acertando más, entonces cada vez que se va ejecutando el programa, recuerda si las veces anteriores lo hizo pejor, peor o mejor y se va corrigiendo un poco el programa. Por eso parece que, que es un que es un sistema listo, que es inteligente, que, que aprende, pero realmente no es más que un, un modelo, son modelos matemáticos, eh, que según se van ejecutando, van mejorando cada vez más su, su comportamiento porque van recordando si lo hicieron bien o mal, se van adaptando. Santiago, un gusto
2: tenerte en este podcast y quería preguntarte, ¿qué diferencia existe entre la inteligencia artificial y el machine learning?
1: Bien, Machine Learning es una disciplina, también matemática, que es un subconjunto de la inteligencia artificial. Es decir, la inteligencia artificial se puede aplicar pues, a, a aprender a reconocer el lenguaje humano, a aprender a distinguir formas y distinguir un gato de un coche, o se puede utilizar a estudiar volúmenes muy grandes de datos. Cuando lo que estamos estudiando son datos eh, estructurados, esta inteligencia artificial basada en datos, ese subconjunto de manera general se llama machine learning porque son unos, son unos motores de datos que van aprendiendo y se les, se les enseña a tomar unas decisiones y cada vez la van tomando mejor porque van viendo si las veces anteriores, recuerdan, van apuntando, si las veces anteriores lo hicieron eh, bien o mal o, y van mejorando cada vez. De tal manera que Machine Learning lo podemos conceptualizar como un subconjunto, una parte de la inteligencia artificial muy enfocada a trabajar con dato masivo eh, razonablemente estructurado. Ok, y una consulta adicional... ¿Podemos decir que hubo un
2: cambio de paradigma? Tradicionalmente, en el uso de la inteligencia artificial, los encargados de detección de fraude creaban el programa con su conocimiento de experto. Entonces, ellos eran los encargados de generar este conjunto de reglas, el programa en sí, y venían las transacciones y la computadora agarraba las transacciones y el programa creado por expertos y generaba la salida que era la clasificación de cada una de esas transacciones si eran fraudulentas o no. Y hoy en día cambió esto. A hoy en día nosotros a la computadora le damos las salidas, el resultado de las transacciones y las transacciones en sí, y es la computadora o el algoritmo el encargado
1: de crear el programa, ¿no? Que crear el programa es la parte más difícil. Claro, las, las técnicas de inteligencia artificial lo que van haciendo es que fabrican unos programas que eh, no siempre dan el mismo resultado. Es decir, el, el cambio, el cambio más, más grande viene, eh, el, la informática ha dejado de ser, eh, eh, a la misma entrada siempre le da la misma salida. Es decir, un programa informático clásico, si tú le das unos datos los ejecutas a través de un programa, siempre va a dar la misma salida. Es predecible. Con eh, la inteligencia artificial y el machine learning, eh, eso ha dejado de ser así. Es decir, el, el dato de salida de ejecución de un programa se vuelve a poner otra vez en la entrada junto con los datos de entrada. Entonces, cada vez que se ejecuta el programa, con los mismos datos originales de entrada, su resultado es distinto se supone que su resultado cada vez es mejor porque va aprendiendo, pero ha cambiado, ya no, ya no es determinista, ya el mismo dato de entrada no genera el mismo dato de salida. Y eso es uno de los cambios eh, más importantes, junto con lo que comentabas, que es el programa que se está ejecutando se fabrica por un sistema de inteligencia artificial, que es el que decide ese programa cómo se va a comportar y... Eh, vuelve a regenerar el programa eh, n veces, cada vez eh, haciéndolo más fino para el trabajo que tiene que hacer. Eso es un cambio importante porque es un programa que fabrica programas. Y ahí podríamos llegar al punto que hay algunas experiencias eh, muy interesantes que son sistemas de inteligencia artificial que fabrican eh, sistemas de inteligencia artificial. Eso en el extremo, pues eh, la evolución irá en esa, en esa dirección.
3: Es un gusto para mí estar eh, realizando este podcast en compañía de estos invitados de lujo. Yo quiero ponerme como, como en, en la posición de ser la responsable de un área de fraude de una entidad financiera. Y mi pregunta para Santiago sería, en el contexto de prevención de fraudes de seguridad, ¿cómo me ayudan estas tecnologías?
1: Bien, estas tecnologías eh, te van a ayudar porque vas a ser capaz de... Por un lado, molestar menos a los clientes, es decir, eh, vas a tener menos eh, falsos positivos. Cuando tú estás trabajando en modelos de prevención de fraude, hay algunas veces que te equivocas y entonces paras una operación que era buena. Entonces, pues estás molestando a un cliente, le estás impidiendo hacer un pago con una tarjeta de crédito, le estás impidiendo conectarse a la Internet pensando que que es un que es una entrada que es un pago eh, eh, ilícito y te estás confundiendo esos falsos positivos los mecanismos de inteligencia artificial te ayudan a reducirlos muchísimo con lo cual el primer impacto es que cuando incorporas mecanismos de inteligencia artificial machine learning a los modelos de prevención de fraude eh, molestas mucho menos a tus clientes el segundo efecto es que con menos gente puedes hacer mucho más trabajo ¿Qué significa? Pues los sistemas de inteligencia artificial hacen mejores, eh, hacen más eficiente el trabajo de los analistas. ¿Por qué? Pues porque como eh, dudan menos veces, el, el sistema de inteligencia artificial es capaz de decir estas operaciones son completamente fraudulentas, vamos a pararlas, estas son buenas, vamos a dejarlas pasar, y hay una zona gris que el sistema de inteligencia artificial lo normal es que se la pase a un analista y le diga... Mm, por favor, tengo dudas, mira si esto es bueno o es malo. El número de veces que el sistema de inteligencia artificial duda es menor y según lo vas enseñando, según va trabajando contigo, si lo alimentas con buenos datos, cada vez es menor. Con lo cual, lo que te aporta es una ventaja competitiva de eh, tratar mejor a tus clientes eh, y gestionar más fraude con menos equipo, con lo cual te hace más eficaz desde el punto de vista de
0: costes. Muchísimas gracias, Santiago. Bueno, continuamos ahondando más en el tema de hoy. Ahora, Martín, quiero preguntarte, ¿qué elementos clave, tanto humanos como tecnológicos, deberían considerar para la adopción de tecnologías de Machine Learning para prevención de fraude en las instituciones?
2: A mi modo de ver, hay tres elementos fundamentales que deben de ser tenidos en consideración. El primero es el conocimiento. Este puede ser propio si la institución cuenta con un departamento de Data Scientist o también puede ser provisto por un proveedor externo en el caso que se le provea una solución de, de prevención del fraude que cuente con tecnologías de Machine Learning. El conocimiento es fundamental para una correcta definición del problema que queremos solucionar, ¿no? qué tipo de, de transacción, qué tipo de fraude, qué tipo de variables vienen y definiendo bien el problema vamos a poder encontrar la solución óptima. El segundo elemento, y <ríe> diría casi el más importante, aunque sea en, en tiempo que uno le dedica, es la data. La calidad de la data, cuán completa está la data, cuán actualizada está la data, eh, qué riqueza contiene la data, eh, esta data que es la que le vamos a dar al algoritmo para que aprenda a diferenciar una transacción fraudulenta de una normal. ¿no? Hay hay, una, hay todo un paso que es el feature engineering dentro de lo que es eh, el, el entren el, todo el ciclo ¿no? de data science, de, de, de entrenamiento de, de modelos para detección y este feature engineering lo que hace es a partir de ciertas variables crear nuevas variables por ejemplo, si contamos con 100 variables, a partir de estas 100 variables, 100 campos que vienen en la transacción, crear miles. Y que estos tengan, enriquezcan, ¿no? Tengan riqueza, nos ayuden a, a perfilar mejor a ese cliente, a esa tarjeta, eh, cuántas eh, transacciones hace ese cliente eh, durante los días viernes, en qué horarios. Entonces, el enriquecimiento de la data es fundamental y hay una relación directa entre la riqueza que se, se le da al algoritmo en data y la performance de, de ese algoritmo clasificando transacciones. En, en los que trabajamos en, en Data Science, la verdad que nos dedicamos casi como el 70% del tiempo a este tratamiento de la data, ¿no? a crear nuevas variables, reemplazar datos nulos, vacíos, este, por otros este, que sean útiles, ¿no? Así que, bueno, es fundamental el tema de la data. Y el tercer elemento es el hardware, que también puede ser propio o también puede ser contratado. En las últimas décadas, eh, los grandes, las grandes empresas tecnológicas han invertido miles de miles de millones de dólares en montar servidores eh, con excelentes características eh, y puestos a disposición para nosotros en la nube. Y esta ha sido una tendencia donde muchas instituciones se están volcando, ¿no? porque no requiere una inversión inicial tan no, fuerte y también, este, si los equipos fueran propios, deberíamos a estos equipos, además de este, haber hecho esa inversión inicial, también tener que darles bueno mantenimiento, seguridad y demás, ¿no? Entonces, son varios los costos que, que, que nos estaríamos ahorrando si nos vamos por la nube. Y también, eh, en temas de hardware, hubieron muchos avances con el uso, por ejemplo, de las tarjetas gráficas. Estas que usan los, los jóvenes hoy día para jugar a los gamers, ¿no? los que juegan a los juegos con, de la computadora. Eh, estas tarjetas gráficas han sido adoptadas por el mundo del data science, porque cuentan con muchísimos núcleos, ¿no? Muchísimos, eh, las, hoy día una, una buena tarjeta gráfica, una GPU puede contar con más de 3.800 núcleos. Entonces, son núcleos eh, menos inteligentes que los núcleos que un CPU de una computadora, pero son su, lo suficiente como para poder acelerar todo el proceso de entrenamiento, ¿no?, de estos algoritmos y de la generación de, de optimización de hiperparámetros. Nosotros, para encontrar el mejor modelo, eh, entrenamos cientos, miles de modelos y este, cambiando ciertos parámetros que tienen los modelos. Entonces, cuanto más rápido sea el hardware, eh, vamos a poder entrenar más modelos y tener más chances de encontrar el mejor.
0: Entiendo. Ahora voy contigo, Santiago. Hablemos de errores. Basado en la experiencia, Santiago, ¿cuáles son los errores más comunes en la incorporación del Machine Learning en las unidades del crimen financiero?
1: Yo creo que el error más importante es pensar que una vez que te has comprado un sistema de prevención de fraude, ya, ya está, ya, ya me lo he comprado, ya lo tengo. Eso, eso es un error importante porque, un, tal y como estaba diciendo el compañero, eh, es fundamental alimentar bien un sistema de un sistema antifraude con o sin inteligencia artificial. Es fundamental que esté bien alimentado. ¿Qué datos tienen que alimentar al, a un sistema? de fraude transaccional, bien sea de pago de tarjetas, conexión a internet, transferencias, pues obviamente tiene que estar bien alimentado por los datos que está parando. Tienen que entrar los datos de los movimientos de tarjeta. Pero lo más importante es que para que sea un sistema que se puedan, en el que se puedan generar buenas reglas o se pueda generar buena analítica de inteligencia artificial, es fundamental que estén bien conectados por ejemplo, los reclamos de los clientes. Si no tenemos conectados los reclamos de los clientes, el sistema no aprende. No solamente no aprende el sistema automático, tampoco el humano, el analista, no puede aprender bien de saber realmente cuál es la tipología de fraude que está teniendo la entidad. Es decir, cuando tienes un sistema, eh, un sistema especializado en la prevención del fraude con sus reglas y con sus mecanismos de inteligencia artificial, tienes la base que complementa a un buen equipo humano, de buenos analistas y que te fuerza a hacer una reingeniería de los procesos para que llegue la información que tiene que llegar en tiempo y forma. Es decir, tiene que llegar cuando tiene que llegar y completa. ¿Vale? Con lo cual, el error fundamental es pensar que cuando has comprado un sistema de inteligencia artificial has acabado. Un sistema de prevención de fraude con o sin inteligencia artificial has acabado y es al revés. Has empezado a solucionar tu problema. A partir de ahí, te queda mucho trabajo de formar bien a los equipos y de hacer ingeniería de procesos para que los datos lleguen y para que la alimentación del sistema en su salida sea capaz de bloquear las operaciones realmente fraudulentas.
0: Gracias, Santiago. Martín, ¿qué tan asertivo, agresivo, firme es el uso de la inteligencia artificial para prevenir el crimen financiero? Hoy
2: día, los niveles de asertividad o de performance de los algoritmos de Machine Learning... Eh, realmente son muy altos. Eh, hoy día, con la cantidad de variables que, 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 que contamos con este, el, los hardwares, eh, con el avance que hubo en los algoritmos, con el tema de Deep Learning, que son algoritmos más complejos que pueden resolver problemas este, más profundos o de mayor complejidad. Este, proveen una un, un excelente eh, performance en los niveles de detección, ¿no? Y eso que los defraudadores hoy día este, también aprenden, ¿no? y, y, y con esto de, del uso de la ingeniería social, los defraudadores saben eh, cuáles son nuestras zonas de influencias. Con el tema de las redes sociales pueden saber dónde trabajamos con LinkedIn, eh, pueden saber dónde vivimos, dónde vamos de vacaciones. Entonces, los defraudadores suelen cometer eh, los fraudes en estas zonas de influencia y en horarios donde nosotros podríamos estar por ahí. Esto hace que cada vez sea más difícil diferenciar una transacción fraudulenta de una normal y es ahí donde el Deep Learning eh, hace el, tiene el efecto que tiene que tener, ¿no? y nos, nos da ese aporte en los niveles de detección que para nosotros hacerlo en reglas, eh, reglas de experto y demás, sería realmente muy complejo. ¿no? Lograr identificar, discernir cuáles son esas pequeñas variaciones que, que hay que hacen que una transacción sea fraudulenta y no sea normal. Entonces, hoy día eh, es, es casi impensable tener una solución contra el fraude este, sin machine learning, sin algoritmos de deep learning.
3: Interesante eso que, 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 que hemos compartido. Eh, mi pregunta es para Santiago. ¿Qué opina de la colaboración entre tecnologías que utilizan el conocimiento experto o sistema basado en reglas y algoritmos de inteligencia artificial?
1: Es fundamental su combinación. Eh, sobre todo por la capacidad de reacción en el cortísimo plazo de los sistemas basados en reglas. Los sistemas de inteligencia artificial tienen que ser reentrenados. ¿Eso qué significa? Pues que tú entrenas un sistema de inteligencia artificial con el fraude de los últimos seis meses o del último año y el día que lo has entrenado está perfectamente afinado. Pero como las técnicas y los usos de la delincuencia organizada cambian todos los días, pues poco a poco se va desactualizando, porque no el fraude, los sistemas todavía no se están entrenando, reentrenando a diario, que si no se reentrenan pues en una cadencia habitualmente como de seis meses. En ese momento las reglas cobran un interés especial. ¿Por qué? Porque si un analista detecta, pues recuerdo un caso, que un día empezamos eh, a tener fraude que entraba de comercios, de electrodomésticos de gama, gris, de gama gris, compra de televisores y, y, y vídeos. y eh, Nos entraba desde Australia. Y era la primera operación de una tarjeta en Australia y era una compra de un televisor caro o de un sistema, una cadena de música cara, un vídeo muy caro. Y era era fraudulento, se vio rápidamente. En ese momento, los sistemas basados en reglas programas una regla y dices, como en la, en la transacción viene el tipo de comercio y viene el país, pues cualquier transacción que venga, donde sea la primera operación de un cliente venga de gama, de gama gris de Australia, pues queda cancelado. Y entonces pones una regla que con poca afectación a las compras reales, el analista tiene la capacidad de manera muy rápida meterlo meterla en el sistema. Hacer que un sistema de inteligencia artificial eh, tenga esa agilidad todavía estamos un poco lejos. Con lo cual, la combinación de reglas a disposición del conocimiento experto del analista de fraude, combinado con un sistema de inteligencia artificial que le detecte al analista nuevas formas de ataque porque le vaya, le vaya haciendo eh, agrupación de, de fraudes que si no, no puede estar viendo. Entonces vea nuevas, nuevas tendencias. Esa combinación es fundamental, con lo cual hay que seguir eh, eh, trabajando, incorporando muchísimo toda la parte de inteligencia artificial, pero sin olvidar que la inteligencia humana y los sistemas de reglas a disposición de los analistas es eh, fundamental en estos momentos y, y larga vida a esa, a esa relación entre humano y máquina.
3: Gracias, Santiago. Bien lo decía Giovanni que la inteligencia artificial es de se trata también de personas.
0: En esta era digital, empodere a su cliente y vuélvalo su mejor aliado en la prevención de fraude, facilitando su satisfacción por medio de Monitor Plus My Card. Esta plataforma permite al cliente personalizar el uso y actividad en sus medios de pago, configurando tipos de operaciones, niveles de control, límites de compra diario, entre otros, así como activación a demanda de la tarjeta y los diferentes canales de uso. Monitor Plus My Car. Reduzca la pérdida mientras eleva la experiencia y control de sus clientes.
2: Santiago, eh, ¿consideras que contar con herramientas de inteligencia artificial para la gestión de riesgos de fraude permite adquirir esta ventaja competitiva este, y contribuye
1: a disminuir el fraude? Sin lugar a dudas. Sin lugar a dudas aporta una, una ventaja competitiva. Eh, ayuda a disminuir el, el fraude hasta tal punto que hay veces donde eh, una muy buena herramienta de inteligencia artificial eh, gestionada por unos buenos analistas, si consigues reducir mucho mucho el fraude hasta unos niveles muy bajos, la propia delincuencia organizada, que es una industria, te abandona. Es decir, yo he conocido el, el caso de, de alguna entidad que ha gestionado también el fraude en tarjetas que los delincuentes no quieren hacer fraude con tarjetas de esa entidad. de Esta no, porque me la van a bloquear siempre. Esa no vale, no la vendo porque porque es una tarjeta que prácticamente no, no vamos a poder robarle nada. Entonces, eso, eso se consigue con un gran sistema de inteligencia artificial, un buen equipo de analistas y un buen sistema de monitoreo basado en reglas. Todo eso conjuntado con unos buenos procesos de, eh, de, eh, para tomar la información de reclamos de clientes y de la realidad, eh, te hace muy competitivo, porque eso, eh, con el paso del tiempo, la industria... Y la, lo, los clientes te lo devuelven porque tú puedes entrar en modelos competitivos donde eh, eres capaz, en extremos, he visto algunas experiencias, donde un banco es capaz de asegurar eh, que sus operaciones eh, son siempre auténticas y si no el banco corre con, con, con esos costes, con unos seguros, que si no tienes esas herramientas para que, desde el punto de vista comercial, puedas llegar a esos extremos, eh, para un banco el coste en seguro sería altísimo. ¿vale? Es decir, desde el punto de vista de estrategia comercial, es fundamental tratar bien al, al cliente y entrar en modelos operativos de, de eficiencia máxima en costes.
0: Gracias, Santiago. Uno de los mayores retos para las áreas de fraude es identificar plenamente las transacciones de los clientes, de las transacciones de los delincuentes en tiempos en donde el cliente ha tenido que cambiar sus hábitos transaccionales. ¿Cree que las tecnologías van a permitir determinar, detectar estas actividades no usuales a futuro y mitigar este, este que se perfila como un reto?
1: Eh, sí, por supuesto. Eh, tenemos que darle un poquito de tiempo. Todo eh, este último año de, de pandemia a nivel mundial se han cambiado todos los usos de, de, y todos los patrones de, de consumo. Eh, se ha reducido eh, muchísimo el volumen de... De fraude, pues, parejo a, a la reducción de, de consumo. Y, y entonces, pues, hay que, estar en, hay que estar en un proceso de estar revaluando re ahora de manera continua, muy deprisa, cuáles van a ser y cuáles están siendo y van a ser los nuevos patrones de consumo, porque la delincuencia está en ello. Es decir, la delincuencia está en sus centros de, de I más D y Están analizando cuáles son los, los patrones nuevos de la sociedad para poder generar modelos de, de uso y de fraude que sigan siendo ahora indetectables por los, por los sistemas. Y ahí la, la inteligencia artificial, no usada de manera clásica para generar patrones, sino para, eh, eh, para identificar patrones de, de la propia delincuencia, sino para identificar los nuevos patrones lo de los buenos, de los clientes, y poder de esa manera empezar a identificar mejor en estos cambios cuáles son las operaciones auténticas y cuáles son las operaciones fraudulentas.
3: Eh, sí, interesante, Santiago. Y yo creo que eso es uno de los mayores inconvenientes que, que existen en, en las áreas de fraude, de poder identificar cuál es la, la transacción del cliente y cuál es la transacción de, del delincuente. Y esto me lleva a, a preguntarte, pues es evidente los beneficios que entrega la inteligencia artificial de cara a reducir el falso positivo y a mejorar pues, la efectividad de, 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 de fraude. Eh, sin embargo, ¿qué debería tener en cuenta para implementar soluciones de inteligencia artificial que me ayuden en este propósito?
1: Yo creo que fundamentalmente eh, tienes que eh, mirar mucho, como entidad financiera tienes que mirar mucho tus procesos internos y tienes que hacer una reingeniería de procesos internos donde los reclamos de los clientes cuando tengan que ver por, por denuncias de que una operación no es suya, haya, un, haya una buena clasificación de esas operaciones donde realmente si ha habido una incidencia porque algo se le ha cobrado de manera indebida a un cliente se catalogue como tal y si realmente es una operación eh, fraudulenta se catalogue como operación fraudulenta. Uno de los grandes problemas que se encuentran aquí muchas entidades es que el fraude lo tienen asegurado y entonces pues muchas veces se cargan en fraude cosas que no son fraude porque no se hace con ese cuidado porque total, como está asegurado, eh, da un poco igual. Por contraparte, hay fraude que no se está mirando mucho porque con las, eh, con las normas de corresponsabilidad pues no lo paga la entidad financiera, sino que se lo queda el, el comercio. Es decir, al final hay que trabajar toda la parte de fraude como un todo y tomar bien nota de todo lo que realmente es fraudulento y eso meterlo, eh, en, que entre en los sistemas eh, de prevención de fraude para que tanto en formato de reglas como en formato de inteligencia artificial eh, se pueda considerar y se pueda estar mejorando eh, la efectividad de los sistemas.
2: Muy bien, bueno, muchísimas gracias Santiago por participar en este podcast. Y como conclusión, quisiera mencionar estos cuatro puntos. El primero es, bueno, la obligatoriedad eh, por parte de las instituciones casi de tener eh, soluciones y tecnologías de, con Machine Learning, ¿no? ya sean propias o, 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 o provistas por un proveedor. El segundo... Punto, como mencionó Santiago es el reevaluar los modelos en este año tan particular donde los usos y costumbres de los clientes han cambiado tanto el tercer punto y también como menciona Santiago es el tema de la data ¿no? y la necesidad de que el sistema de reclamos esté conectado con el sistema de prevención del fraude y el cuarto punto es que no gana la mejor máquina el mejor algoritmo o, o, o el mejor especialista en fraude, sino que gana el mejor equipo. ¿no? Aquí eh, gana la, el, el equipo formado por la máquina con el algoritmo y con un buen administrador, con un buen este, experto
1: en temas de prevención de fraude. Muchísimas gracias, os reitero mi, mi agradecimiento por vuestra, por vuestra invitación y os lo deseo a todos. Eh, muchísima suerte y en estos momentos eh, muchísima salud para, para ustedes y para sus familias.
0: Muchas gracias. Muchísimas gracias por esas palabras también de aliento al doctor Santiago Moral Rubio, que nos acompañó desde España. Gracias también a Martín Rago y a mi coanfitriona anfitriona Marta. Muchísimas gracias por estas participaciones, compartir tanta información sobre Machine Learning. que pues en conclusión, también es una disciplina científica del ámbito de la inteligencia artificial, como lo hemos visto a través de este podcast, que crea sistemas que aprenden automáticamente. Aprender en este contexto, entonces, quiere decir identificar patrones complejos en millones de datos. Muchísimas gracias a todos ustedes. Gracias a quienes nos acompañan y nos escuchan. Y, por supuesto, la invitación es para que nos acompañen en la próxima emisión de este nuevo podcast en esta nueva temporada soy Juan José Ríos, hasta la próxima